2: BNR nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Bas van Merven.
2: Goedemorgen. Het is donderdag 6 juli 2023. Buiten schijnt de zon. Het is windstil en naast me zit Iwo Verrips. Ja, dat is een dag, eh, andere dag dan gisteren.
0: Hij herinnert zich bijna niks aan die storm... behalve nog steeds veel een beetje puin op de weg op sommige plekken.
2: Ja, absoluut. Ja. Tramverkeer, treinverkeer... waar het nog last heeft van bomen. We gaan jullie de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Uiteraard blikken we even terug op de gevolgschade van die, van die storm. Maar ook naar de crisis in Den Haag. Want wat begon met een hoop gestegel over asiel en migratie... werd een keiharde deadline van de VVD... En misschien ook wel een kabinetscrisis. Nou, er wordt zelfs gevreesd voor een mogelijk geval van het kabinet. Zometeen Leonard Beekman, onze politiek verslaggever. Ja, inderdaad, de day after met Storm Poly. De vliegende start. En niet de vliegende storm, maar de vliegende start van je werkdag vandaag. En die beginnen we, zoals gezegd, in Den Haag. Want de onderhandelingen over een migratieplan hebben gisteravond niets opgeleverd, Nee,
0: ja, Dat kan je wel zeggen, er werd uh, over uh, onderhandeld tot laat... en staatssecretaris Erik van der Burg van Asielzaken... die zegt, nou, het gaat nog steeds wel gebeuren. Vrijdag nemen we een besluit over een migratiepakket. Dus morgen.
1: Nee, ik zou zeggen dat we vanavond goed met elkaar gesproken hebben... maar zoals het af en toe hoort wel stevig. En we gaan morgen weer verder. Ja, ik ga er nog steeds vanuit dat wij er uh, vrijdag... Uh, dat er een besluit ligt vrijdag. Nou, we hebben allerlei scenario's met elkaar uh, verkend... En uh, daar gaan we morgen weer mee verder. We hebben alle vier uh, hebben de standpunten ingenomen. Uh, alle vier de partijen hebben dat gedaan. En het is het goed recht van VVD, D60, CDA en
2: ChristenUnie. Dus uh, Erik van den Burg, de staatssecretaris voor Asielzaken. We praten met, uh, over deze kwestie verder met onze politiek verslaggever Beetman, Beekman. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, de, de zaak is op scherp gezet door de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Hè, die eerder zei. er moet voor het reces gewoon een deal liggen. Punt. En nu. Crisis
3: in het kabinet? De ministers ontkennen dat. Maar ja, het kookpunt is wel bereikt, kunnen we zeggen. De VVD heeft de boer op scherp gezet. Vrijdag moet er een deal liggen. En er was gisteren wel echt een zware delegatie afgevaardigd... naar het ministerie van Algemene Zaken. Ze zaten daar maar liefst met negen bewindspersonen... En dan kijk je eventjes hoe is de sfeer op het moment dat ze naar binnen lopen. En hoe is de sfeer op het moment dat ze naar buiten komen. En dan moet ik toch zeggen dat de sfeer na afloop een stuk minder goed was. dan de sfeer op het moment dat ze het ministerie van de Algemene Zaken ingingen. Ja,
2: dan horen we Erik van der Beur net zeggen. nee, we hebben een constructief gesprek gehad. Het gaat wel een beetje hard. Maar ja, alle partijen hebben hun eigen standpunten. En dat is natuurlijk de pijn, hè? want uh, gaan ze het halen? Gaan ze er voor vrijdag uitkomen? Zoals gezegd, ja, die, die standpunten van die diverse partijen ligt liggen nogal uiteen.
3: Ja, absoluut. Het ligt ver uiteen. Uh, gisteren kwamen... die partijen komen ons te beurt... naar buiten om dan even met de pers te praten. Ja. D66 en de ChristenUnie... kwamen als eerst naar buiten. Zij wilden eigenlijk niet heel veel zeggen. Behalve, we gaan morgen verder. Uh, volgens uh, vicepremier Kaag... is er, er wel de wil om eruit te komen. Schouten mm-hmm. van de ChristenUnie... sprak van intensieve gesprekken... op inhoud... Uh, En dan voor de pers. Het eerste stukje inhoud kregen we op het moment dat het CDA naar buiten kwam. Eerst Hoekstra en daarna Hugo de Jonge... Belangrijke gesprekken over een belangrijk onderwerp, maar wel hele moeilijke gesprekken
2: over een heel moeilijk onderwerp. En tegelijkertijd, ik vind echt dat we met elkaar alles op alles moeten zetten om te zorgen dat we eruit komen. Ik denk dat Nederland dat van ons mag verwachten. We hebben daar met elkaar gezeten, ook met z'n allen, met een groot besef voor de verantwoordelijkheid die we hebben om hier ook uit te komen. En het moet toch mogelijk zijn om in het midden een redelijke weg te
3: vinden om hieruit te gaan. Komen. Ja. ja, en dat, kwam, dat herhaalde die Bas. Het moet, het moet, ja. het moet.
2: Dat ja. zei die. Ja, en in het midden redelijke weg vinden. Nou, dat is nogal wat. Waarover zijn ze het niet eens? Want je, je kan zeggen, nul migratie is een standpunt. Uh, een bepaald cijfer migratie, dat is een ander standpunt. Maar daartussen zit een heel groot grijs gebied.
3: Hoe zijn de je... kaarten verdeeld? Heb je goed gezien, Bas? Er is dus een heel groot grijs gebied daartussen. Uh, en daar worden ze het nou juist niet over eens. VVD en CDA staan tegenover ChristenUnie D66. En laten we dan even beginnen bij de probleemstelling. Ja, voor D66 en de ChristenUnie is er helemaal niet zo'n groot probleem. Wat hen betreft hoeven we niet zoveel aan die instroom te doen. Ja, en dan wordt het ook wel lastig om tot een oplossing te komen. op het moment dat je het eigenlijk over het probleem al met elkaar niet eens bent. Waar ze het in ieder geval wel over eens zijn... is dat als er nu maatregelen komen... moet dat juridisch haalbaar zijn en uitvoerbaar. Nou ja, en we hebben de afgelopen tijd toch wel gezien... bij alle maatregelen die tot nog toegenomen zijn... dat dat nou juist het grootste probleem was.
2: Nou, dan is grote vraag. Zijn die tegenstellingen voor vrijdag, voor morgen te overbruggen... eh, eh, en zo niet,
3: hebben we dan een val van het kabinet Rutte Vier... Er hangt een een gevaarlijk woordje in de lucht in Den Haag. En dat is principe. Uh, Zowel de VVD als de ChristenUnie staan er heel principieel in. En dan weet je eigenlijk in Den Haag, als dat woord valt... dan kan het nog wel eens lastig gaan worden. De VVD of Rutte heeft zijn VVD beloofd om uh, de instroom te beperken. Uh, De achterban vroeg daarom, verschillende partijcongressen... Ook binnen de partij is de vraag ernaar groot. Van wethouders bijvoorbeeld, burgemeesters... die asielzoekers moeten opvangen in hun gemeente... en zeggen, wij kunnen het niet meer aan. En de ChristenUnie heeft nog steeds een grote kater... van de vorige asieldeal van eind -hmm. vorige zomer. De nareisbeperking die de sneuvelde bij de rechter. En nu ligt er weer een vorm van nareizen op tafel. En binnen de achterban van de ChristenUnie is dat eigenlijk onverteerbaar. Dat was dat toen al en dat is dat nu ook. Zij hebben het erover op het moment dat iemand vlucht voor oorlog en geweld... dan moet je die opvangen eh, en dat moet je op een humane manier doen. En zeker het gezin, ja, je gezin moet je hier naartoe kunnen halen.
2: Maar hoe gaat dit verder? Want eh, nogmaals, er zijn nog
3: goed en wel twee dagen met een eh, saté'tje aan het eind... Ja, vanavond is er ook nog een feestje in Nieuwspoort, Bas. Dan wordt het parlementaire jaar afgesloten. Ik weet niet of het een groot feest gaat worden. Want er moet nog verder gesproken worden. Vanavond gaan de gesprekken gewoon door. Nou, morgen moet dat dus door de ministerraad. Erik van den Burg uh, hinderde er al op... dat het een hele lange ministerraad kan worden. En wat ook Erik van den Burg zei... we nemen in ieder geval vrijdag een besluit. En dan hebben wij een paar keer gevraagd... Ja, het besluit kan ook zijn dat het kabinet vervalt. Ja. Daar gaf hij uiteindelijk geen antwoord op. Maar er valt morgen een besluit. En het zou ook maar zo heel goed kunnen zijn... dat dit kabinet er ja, na morgen goed. niet meer zit. Nee. Nou, we gaan het volgen.
2: Wat gebeurt er verder vandaag in Den Haag? Voordat die gesprekken verder gaan tussen die negen bewindslieden?
3: Ja, het is de afsluitende dag. Heel veel twee-minuten-debatten. De plenaire zaal wordt een één groot motiefestival. Er wordt tot twee, twee keer toe wordt er gestemd. Verder wordt er nog gesproken over het buitenlandbeleid... wat betreft China. Wat staat er vandaag op de agenda? Nou, dat zijn allemaal zeer behoudbare dingetjes die je zo in de
2: dag ja, vanaf komt. <laughs> het wordt lekker druk. Dankjewel. Politiek verslaggever Leendert Beekman.
0: Was jij bent voor haar getrouwd. Ja. Ik mocht erbij zijn. Ja. Heerlijk gegeten en gedronken. Goeie, hè? het. goede catering. Dat was denk ik wel een prijzig grapje.
2: Ja. Dat is zeker prijzig. Ja. Ja.
0: Tortelduiftjes in Indonesië die kunnen binnenkort een uh, budgetpartij inhuren. Een vrij bekende partij. We kennen ze in Nederland ook. Die komt aan het eten en drinken op jouw huwelijk uh, In verzorgen. Nederland? Nou ja, je hoort zo meteen. Ontset. Oh, ik ben benieuwd. Ochtendnieuws.
2: We gooien steeds minder weg. Dat is mooi, hè, als huishoudens in ons land. Sinds 1994 hebben we niet zo weinig huishoudelijk afval uh, bij elkaar gebracht. Als vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Bij elkaar zorgden wij voor een afvalberg van 8,1 miljard kilo. En dat
0: komt neer op 461 kilo per inwoner. Ja, en steeds minder dus. Bijvoorbeeld minder groente, fruit en tuinafval. En minder houtafval. En dat we minder GFT en ook grof tuinafval inzamelden, kwam. Doordat het vorig jaar een jaar was met wat minder neerslag. Dan geven we de planten minder blad. En dan hoeven we minder te bezemen en gooien we dus minder weg. En dat er minder puin en houtafval was. Dat komt voornamelijk omdat minder mensen verbouwingen hebben gedaan. Die hebben in de coronajaren alles opgeknapt daarna niet meer, en dat zie je dus terug in de cijfers. En er is ook iets minder huishoudelijk restafval ingezameld. De grijze bak, zeg maar eventjes, 183 kilo per persoon. Het pikte de uh, huishoudelijke afvalinzameling per persoon... in die coronajaren in 2020 en 2021. Toen zat dat ergens rond de nou, 524-504 kilo... huishoudelijk afval per inwoner. En nu is dat dus teruggelopen naar 461 kilo. Dat is goed nieuws, want ja, minder weggooien is beter. Ja, als maar volhouden, dat is de andere
2: vraag. Het is de day after. Stormpoly raasde gisteren door Nederland heen. Uh, d- 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 niks kapot bij jou thuis? Nee, een beetje wat op rotterp- een balkon van gevallen, maar prima. Ja, wel ze ook niet één. Punt, dus oh, die boom, wil...
0: die boom die staat er nog. Die boom staat er ja, heel nog. Fijn. De boom staat
2: er <laughs> nog, absoluut. Alles doet het nog. Ja. Ik ging alleen naar huis gisteren over de A2... en werd meteen af, uh, afgebogen van de snelweg, de inrit van de snelweg af. Ja. Omdat daar dus een woudreus over het, het wegdek ja, heen lag. Dat, dat ging wel. helemaal goed. Ja, Poli legde een ochtend in de middag een groot deel van het land lam. Met name het westen van het land. Openbaar vervoer kwam stil te liggen. A9 werd afgesloten, een aantal andere wegen ook beschadigde infrastructuur, mensen gewond geraakt... en in Haarlem viel zelfs een, een, een boom op een auto waar een mevrouw in zat... en die heeft dat niet overleefd. Volgens Academie was Polië een van de zwaarste zomerstormen... van de afgelopen 50 jaar. Met name dus in het westen en het noorden van het land. Rond zes uur was de storm klaar, maar niet alles
0: is opgelost. Want ook vandaag is er nog veel hinder door de gevolgen van die storm. Bijvoorbeeld op het spoor, he, Ivan. Ja, daar moet je nog steeds rekening houden... met uitval van treinen en vertraging. Met name in Noord-Nederland meldt de Nederlandse spoorwegen. Bijvoorbeeld tussen Zandpoort Noord en Beverwijk... daar rijden helemaal geen treinen door herstelwerkzaamheden. Maar ja, ze hebben toch wel een uh, stukje geleverd. In de meeste delen van het land is het treinverkeer gisteren weer opgestart. Ik zag trajecten waar echt meerdere bomen, soms wel tien bomen op het spoor, zijn gewaaid. En die zijn dan toch gisteravond laat, uh, gistermiddag en vannacht allemaal weer opgeruimd. Uh, ook de dus afgelopen nacht ProRail de hele tijd bezig geweest. Woordvoerder van ProRail zei daar het volgende over.
1: Als gevolg van de storm hadden we gisteren op tientallen plekken overlast op het spoor... door omgewaaide bomen of andere voorwerpen die op het spoor of de bovenleiding terecht zijn gekomen. We hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het treinverkeer vandaag weer zo goed als mogelijk opgestart uh, kan worden. En dat is ook gebeurd.
0: Ja, dat lijkt dus inderdaad gebeurd te zijn als je kijkt bij de website van de Nederlandse Spoorwegen. Dat kaartje kleurde gisteren donkerrood op alle trajecten, nou, maar inmiddels is dat weer redelijk begaanbaar. Ja, maar nieuws goed, goed nieuws voor
2: de vliegreiziger, want Grip Hol probeert de aankomende dagen zoveel mogelijk reizigers die gisteren gestrand zijn, zijn. En die dus ja, hun vlucht geannuleerd zagen alsnog naar hun bestemming te krijgen. En dus raad de luchthavenreizigers aan, voordat je naar de luchthaven komt, check even de actuele reisinformatie. En mensen die schade aan huis of bedrijf hadden... die zijn er toch eventjes zoet mee... want bij de grote verzekeraars zoals AZR en Interpolis... stond de telefoon gisteren roodgloeiend. Bij Interpolis bijvoorbeeld
0: hebben ze een calamiteitenteam opgezet... om alle meldingen zo snel mogelijk af te kunnen handelen. Ja, daar zijn vooral schademeldingen aan huizen binnengekomen. Het aantal meldingen van bedrijven en van ondernemers in de agrarische sector... dat leek relatief mee te vallen. Alle verzekeraars verwachten dat de komende dagen... als een en ander geïnventariseerd is... alsnog wel veel schade meldingen binnen gaan komen. Maar ja. Uh, ja, iets anders waarvoor gevreesd werd... Hè? bijvoorbeeld uh, de bezorging van post en van pakketjes en boodschappen... nou, daar lijkt de schade relatief mee te vallen. Ja,
2: uh, onder- maar supermarkt Picnic bijvoorbeeld liet gisteren weten aan BNR... dat ze even gestopt waren met bezorgen. Maar het gistermiddag weer zouden oppakken, dat is ook gebeurd. Klanten mochten ook hun boodschappen ophalen, zeiden ze... ja, daar heb je picknick niet voor, maar oké. Okay. Het <lacht> uh, PostNL ook, want Storm Poli heeft niet voor noemenswaardige vertragingen gezorgd. Zou wel een slag om de arm. Donnerdag morgen vanmorgen kunnen we definitief zeggen... of het helemaal goed gekomen is met de postbezorging. Al dus het bedrijf aan ANP. We zagen in de appjes al verschijnen, jongens, door Storm... kan het zijn dat we een dagje later doorkomen met uh, de
0: post. En dus vooral veel omgevallen bomen. Ik denk dat iedereen er wel meerdere gezien heeft gisteren... als je ook maar een beetje op de weg bent geweest. Fietspaden, straten, uh, tegengevels van huizen. Nou, op het spoor dus. Het was opruimen geblazen gisteren en vannacht. Onze verslaggever Roger die zag hoe dat in zijn werk ging... in IJmuiden, waar gisteren op het hoogtepunt... een uur lang windkracht 11 werd gemeten. Ja, de gemeente was er maar druk mee.
1: De grote boom, hè? Ja, we hebben er veel meer, hoor, in de liggen. Het is verschrikkelijk. Ja, want we hebben echt veel meldingen gehad. Ja, heel
2: veel meldingen. Dit zijn vooral spoedmeldingen die we even gaan doen. Dus ja, laten we klaar zijn vandaag, dat, uh, dat zien we dan wel. Nou,
1: deze boom ligt over het fietspad heen, dus vandaar ja, dat hij snel
2: weg moet. Ja, die snel gedaan moet worden. En de andere bomen die op de weg liggen, die gaan we heel snel oppakken, met, samen met het brandweer. Dus, uh, ja, we hebben nog even wat werk, hoor. Ja, nou,
1: wij
0: wonen hier, dus ik heb hem ook om zien vallen, de boom. Dus ik hoorde hem kraken en dan ging hij. Het is al een paar jaar dat we denken, oeh, het zijn bomen die, ja, ze waarschuwen niet. Als ze gaan, gaan ze. Dus dan, uh, en er zitten nu heel veel takken aan en, en bladeren. Dus door de wind, ja, dan houdt hij het niet. Maar het gaat heel snel hoor. Want je ziet hem staan en dan denk je,
1: uh-oh. En dan hoor je krak, krak en dan ligt hij. Ja, en een aantal bomen ook aan de andere kant van de flat. Die zijn ze nu uh, aan het wegzagen in kleine ja. takjes. Maar deze die is inderdaad uh, tegen de flat aangekomen. het ja, zijn er twee.
0: Nou, het zijn er twee. Ja, en uh, die liggen dus tegen, ja, vooral tegen de flat aan. Uh, dus daar woont beneden ook een oude man. Dus die houden we een beetje in de gaten dat hij niet naar buiten gaat. Ja, en verder uh, zal hij wel weggehaald worden. Nee, ik ben blij ja. dat deze blijven staan. Anders had hij bij ons in het tuin gelegen. Dus. En ja. ik heb als enige stond mijn autootje daar nog. Maar ja, ik denk als ik naar buiten ga en ik krijg een tak op mijn hoofd, dat, vind je, dat wil je ook niet. Ik denk, ik wacht het af. En hij bleef heel dapper staan, precies in het binnen, ja. alles eromheen. Hij ja, is onbeschermd, je heb hem net weggezet. Dus hij heeft hem net weggezet.
1: Nou, en nu heeft u opeens uh, nieuw groen in de tuin.
0: Ja, ik zei al, ik wil nieuwe plantjes, maar ik heb ze nu.
1: Ja, want de boom is echt met zijn takken gewoon precies in uw tuin gevallen.
0: Ja, en die van mijn buurman. Ja, het is heel zielig. Was het schrikken? Ja, nou ja, ik was net mijn dochter in de school brengen, dus ik ben net op tijd weggegaan.
1: En toen kwam je terug?
0: En toen zag ik dit. Maar ja, het is niet anders. De buurman is ook nog heel, dus uh, alles is goed gekomen. Nu wacht ik tot de brand weer alles wegkomt halen, want de lichtbuister is ook stuk. Dus we uh, wachten het maar weer af. <middels>
2: Ja, het voordeel is dan wel dat je met je stielkettingzaag gewoon lekker zo'n boom te lijf mag. Dat is dan mooi werk. Dat is leuk. Mooi werk. Ja. ja. Bij de van Roger. Dankelijks onze verslaggever van gisteren. Ja, meer over de gevolgen hoor je straks in de uitzending, de gewone reguliere uitzending. Dan gaan we praten met Rijkswaterstaat en een verzekeringsexpert. En dan kwamen we dit tegen. Het stopzetten van de olie en gasproducties gevaarlijk en onverantwoord, zegt Wael Saban... de CEO van energiereus Shell, in een interview met de BBC. Omdat de overgang naar hernieuwbare energie niet snel genoeg gaat om fossiel te kunnen vervangen. En hij waarschuwt, net als Fatih Birol, de baas van het Internationaal Energieagentschap, dat een grote vraag uit China en een koude winter in Europa de energieprijzen en dus onze rekening de komende tijd weer zou kunnen doen stijgen. Hij waarschuwt daarbij voor ongelijkheid. Want, zegt hij, landen die die transitie niet makkelijk kunnen maken omdat het ze ontbreekt aan geld om daarin te investeren en dus afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, die zullen zien dat hun meest kwetsbare burgers door hogere energieprijzen zullen worden getroffen. Veel landen hebben gewoon niet de infrastructuur om over te stappen... op meer duurzame vorm van energie, al dus Saban. En hij voegt eraan toe dat wanneer we een rechtvaardige transitie willen... dat dat niet alleen moet gelden voor een deel van de wereld, maar voor iedereen... Kletskoek, zegt een klimaatwetenschapper van de Universiteit van Cambridge. Bedrijven als Shell moeten zich concentreren op het versnellen van de groene transitie... in plaats van te suggereren dat de meest kwetsbaren in de samenleving... het best gediend zijn met het gebruik van olie en gas. Nou, Samant pareert dat door te stellen dat de internationale biedingsoorlog... voor LNG die we vorig jaar zagen... ervoor zorgde dat armere landen als Pakistan en Bangladesh... zich geen gas konden veroorloven. Gas dat vervolgens wel werd
0: verkocht aan Noord-Europa. En dat is een feit. Dan ruim 700 van werelds grootste bedrijven hebben in 2021 en 2022... zo'n 1000 miljard, 1 biljoen dollar aan overwinsten gemaakt. Per jaar blijkt uit een nieuwe analyse van Oxfam Novib en ActionAid. En die extra winsten waren voornamelijk het gevolg van de oorlog in Oekraïne... de sterk opgelopen energieprijzen, de sterk opgelopen voedselprijzen... en dus niet per se omdat die bedrijven beter zijn gaan presteren... Analyse is gebaseerd op de gemiddelde winsten in de afgelopen vier jaar en die extra winst, die overwinst die dat ja, die, die extra winst die dat overtrof, dat is die windfall tax, en hoe noemen zij dan een windfall profit, en Oxfam Novib, we kennen ze, zij pleiten ervoor om ja, voor dit soort overwinsten een uh, uh, extra belasting in te voeren, en die ook permanent te maken. Bijvoorbeeld, zo suggereren ze, een belasting van 90% op de extra winsten van vorig jaar, dat zou 941 miljard dollar kunnen opleveren, althans, als die landen dan nog in die, als die bedrijven nog in die landen blijven. Multinationals die profiteren van wel Welke crisis dan ook moeten volgens de organisatie veel zwaarder worden belast. Ze hebben dus een sommetje gemaakt en dan kom je dus uit op 722 bedrijven... die 1000 miljard aan overwinst hebben gemaakt. We gaan vooruit blikken op de dag van vandaag op de beurzen. En deze dag staat in het
2: teken van hoog bezoek. Poging 2. Amerika stuurt weer een hotshot naar China. Faalde eerder buitenlandminister Anthony Blinken. Nu mag Janet Yellen van Financiën afreizen naar Beijing... Aan haar de taak om de relatie te lijmen. Haar baas deed namelijk laatst een niet zo handige uitspraak.
0: Barely a day after highly sensitive talks between the US and China, Joe Biden called China's leader a dictator.
2: Ook komen we te weten hoeveel banen erbij kwamen of verloren zijn gegaan. Loonstrookverwerker ADP komt met een rapport over de Amerikaanse werkgelegenheid. Een voorproefje op het officiële banenrapport van de overheid dat morgen komt. Tot slot krijgen we in eigen land belangrijke cijfers van de huizenmarkt. De NVM maakt bekend of de huizenprijzen nog verder zijn gedaald. Dat is weer de Maasbach van BNR Beurs. Elke avond te beluisteren op werkdag precies om half zeven. Of in de podcast van de BNR. En als je de app nog niet hebt, download hem even. We gaan naar de kranten, Iwan.
0: Uiteraard in alle kranten veel aandacht voor een storm poli. In NRC, zorms, zomerstorm poli bleek een stresstest voor vervoerders. En in de Volkskrant, de stormen raasden over het noorden van ons land. Eendode, talloze ontwortelde bomen en heel veel verkeersoverlast.
2: Ja, en dan in de Volkskrant, de droneoorlog. Op de grond mag het front in Oekraïne lijken. Op dat van de Eerste Wereldoorlog, met al die loopgraven. In de lucht is de strijd door de inzet van duizenden drones ingrijpend veranderd. Zien verslaggever Tom Vennik en het fotograaf Daniel Rosentaal van de Volkskrant... Aan beide zijden van het front is er geen plek meer om je te verstoppen, zeggen ze.
0: In het Financiële Dagblad Pentagon scherpt controle aan op geheime informatie. Beleid is volgens Defensie nu nog dubbelzinnig en de uitvoering ervan inconsistent. En dan in de Telegraaf. Run van Flixbus na het uitvallen van het OV. Gisteren merkte ze plotseling
2: een golf van reserveringen bij Flixbus als gevolg van die zware storm die we over ons land raasden. Bussen van Amsterdam en Antwerpen naar eigenlijk elke bestemming waren meteen uitverkocht. 35% meer passagiers in vergelijking met de vorige de dag,
0: en ook in die krant, helemaal op mijn plek, Barneveld zet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in om het dorp te promoten. Vakantiegangers en dagjesmensen die het toeristisch informatiepunt bezoeken, die worden daar door hen enthousiast te woord gestaan.
2: In het algemeen tot het opmerkelijk verhaal van de Colombiaanse junglekinderen die uh, in een vliegtuig zaten en wiens uh, moeder omkwam en vervolgens wisten het overleven wekenlang. Die kunnen hun vader missen als kiespijn. Justitie begint een onderzoek naar die vader. Uh, hij wordt beschuldigd van mishandeling en misbruik. Moeder zou zelfs al een aantal malen voor hem zijn gevlucht. En zo krijgt deze ja, muis nog een uh, nare staart.
0: Gaan we. Ja, wat ik zei, het al, dat trouwen een dure aangelegenheid kan zijn, dat is voor iedereen bekend. Maar voor inwoners van Indonesië, toch al niet het rijkste land ter wereld... komt er nu iets aan verlichting. Want zij kunnen de catering voor hun bruiloft binnenkort laten doen door deze voedselgigant. Ja, door McDonald's. De Gouden M. De Gouden M, de Gouden Bogen. De fastfoodketen biedt er sinds kort huwelijkspakketten aan. Voor 3,5 miljoen Indonesische rupia's, dat is zo'n 230 dollar... kunnen je gasten genieten van 100 kipburgers... en 100 keer 4 kipnuggets. Dus 400 <lacht> kipnuggets. En als je wil, kan ja. McDonald's er, moet je iets meer betalen... ook een kraampje bij leveren voor je feest... zodat het allemaal netjes wordt uitgeserveerd. En er zijn meer aantrekkelijke pakketten beschikbaar... als je maar minstens 200 producten aflevert, afneemt. Vrouwen in een filiaal, dat is er dan weer niet bij. Maar alles wel onder het motto van... Make wedding moments unforgettable. En je ziet dat er heel veel grapjes voor worden gemaakt online. Uh, iemand schrijft bijvoorbeeld, krijgen we er ook een clown bij? Of iemand die schrijft, eindelijk betaalbare catering, nu nog een partner. En ook iemand die suggereert, ik stuur zo'n huwelijkspakket gewoon op... naar een eenzame single thuis, dan krijg je even lekker 400 kipnuggets... en uh, 100, 100 kipburgers, dan heb je in ieder geval geen eenzame avond. Maar betaal je er ook minder voor? Ja, financieel is het ook wel een aantrekkelijke oh, okay. deal... want als je dat allemaal bij elkaar op tellen en het los zou bestellen dan bespaar je met deze deal dus zo'n 70 dollar. En nou ja, ik zei het al, Indonesië niet het rijkste land ter wereld. Dus dat tikt toch wel aan. Dit is een ultra-happy meal eigenlijk. Zo kan je dat wel zien. En nou hebben wij, Bas, binnenkort ja. ook een feestje. Oh, oh ja. Eind september... We staan 25 we staan 25 jaar. jaar. Denk jij wat ik denk? Ja. 100 kipburgers en 400 kipnuggets Snel invoeren in Nederland. Met Dank een knopje.